0: Alhamdulillahiillallahissalam arsala rasulahu bilhuda wassalam wassalam haq wassalam 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 wa wassalam 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 wa wassalam an wassalam 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 wa wassalam 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 karim Ya ayuhal-lazina aman utakullaha haqqa duqatihi wa latamutunna illa wa antum muslimun Waqala ta'ala Ya ayuhal-naas utakur rabbakumul lazhi khalakakum min nafsi wahida Wa khalaqa minha zawjaha Wa basa minhuma rijalan kathira wa nisaa Wa utakullaha lazhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum rakiba Wa qala ta'ala Ya ayuh lazina taqullaha Wa kulu kawlan sadida Yuslih lakum Wa lakum Wa yuti'allaha wa rasulahu Faqad fawzan Fa inna kitabullah Wa huda huda alaihi wasallam umuri Wa wa kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin muslimin jamaah salat Jumat Ya semoga selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian. Di mana nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Dan juga nikmat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah nikmat kesehatan. Begitu juga nikmat waktu luang atau waktu senggang sehingga kita pun bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini atas nikmat-nikmat tadi yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita sekalian tugas kita adalah mensyukuri nikmat tersebut karena betapa banyak dari manusia yang telah diberi berbagai macam nikmat baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani namun mereka tidak pandai mensyukuri nikmat tersebut sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala itu katakan in ta'uddu ni'matollahi la tuhsuh haji kalian itu nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Maka kalian tidak mampu menghitungnya Artinya nikmat Allah yang Allah berikan itu sangat banyak sekali Dan itu semua akan ditanyakan pada hari kiamat kelak seimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lainnya Summa latus'alunna yawma izin anin Dan kelak Kalian itu akan ditanyakan tentang nikmat yang telah diberikan kepada kalian Diantara nikmat yang akan ditanya menurut pakar tafsir yang dimasukkan dengan ayat tadi adalah adalah nikmat kesehatan karena betapa banyak orang yang diberikan kesehatan dan dia baru sadar ketika dia ditimpa musibah atau mendapati sakit ketika dia mendapati keadaan dirinya itu dalam keadaan sehat dia tidak mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar dan yang namanya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yaitu dengan kita meyakini dalam hati nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala Ditambah dengan mengucapkan dalam lisan Kemudian juga ditambah dengan Nikmat yang diberikan itu di Dipakai atau digunakan Untuk melakukan amalan ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian salawat dan salam Juga senantiasa kita panjakan kepada Jujungan kita Nabi Agung Muhammad Salallahu alaihi wa Dan barang siapa yang berselawat kepada Nabi kita Muhammad Itu sekali Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya Sebanyak 10 kali dan hari Jumat ini adalah hari yang dimana kita banyak dianjurkan untuk banyak bersolat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis riwayat Ahmad, di mana hadis ini adalah Hasan al yaitu dinilai Hasan dilihat dari jalur yang lainnya. Itu ada seorang yang pernah bertanya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ayul kasbi atiyab pekerjaan apa yang lebih baik? Atau yang lebih diberkahi? Atau yang paling halal? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjawab, amalur rajuli biyadihi wa mabrurin. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab bahwa pekerjaan yang diberkahi itu adalah setiap pekerjaan yang menggunakan tangan sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi jual beli yang mabrur jual beli yang diberkahi dari hadis yang ringkas ini kita ambil dapat mengambil beberapa pelajaran yang pertama di sini kita lihat bahwasanya Nabi SAW itu mengatakan manakah pekerjaan ya yang dimasukkan dengan kasbi di sini dalam hadis ini adalah manakah pekerjaan yaitu pekerjaan untuk mendapatkan rezeki yang paling baik atau yang lebih diberkahi. Karena makna athiyat sebagian ulama menafsirkan yang paling diberkahi ada yang menafsirkan yang paling halal. Di sini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya sahabat ini tidak menanyakan manakah pekerjaan yang paling mendapatkan penghasilan yang banyak. Ya, yang paling mendapatkan penghasilan yang banyak. Tapi yang dia tanyakan adalah manakah pekerjaan yang paling diberkahi. Ya, manakah pekerjaan yang paling diberkahi? Maka yang dituntut bagi kita adalah mencari pekerjaan itu bukan untuk mencari penghasilan yang banyak. Namun, apa yang paling bagus adalah jika kita mencari pekerjaan itu adalah yang paling diberkahi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, namanya berkah. Ya, namanya barokah. Itu dimaksudkan dengan barokah adalah kehebatannya itu ada dan nanti akan terus-menerus bertambah. Kebaikannya itu ada, tetap terus ada, dan akan terus-menerus bertambah. Ini namanya barokah. Jadi yang ditanya oleh sahabat ini adalah, manakah pekerjaan yang paling diperkahi Bukan, manakah yang paling pendapatannya itu paling besar? Kemudian jawab Nabi SAW, ada dua pekerjaan di sini yang mulia. Dua pekerjaan yang paling bagus sekali, yaitu kata Nabi SAW, yang pertama adalah pekerjaan. Yaitu hasil kerja keras dengan tangan sendiri Seseorang Itu menggergaji kayu Maka dia bekerja dengan tangannya sendiri Jadi tukang kayu ini adalah pekerjaan yang baik Kemudian seorang itu menulis Dengan hasil karya tulis ini dia mendapatkan mendapatkan penghasilan Maka ini juga termasuk pekerjaan dengan tangan yang dikatakan oleh Nabi SAW tadi Begitu juga Ya dia itu bertani di sawah dengan tangannya Maka ini juga adalah pekerjaan yang baik Ya, ini adalah pekerjaan yang baik karena juga dengan menggunakan tangan. Dan inilah pekerjaan yang juga dicontohkan oleh para Nabi SAW. Di antaranya adalah, sebenarnya disebutkan dalam hadis yang lainnya, Nabi Daud itu pekerjaannya adalah dengan tangannya sendiri. Dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu Nabi SAW itu bersabda, Maha akala ahadun kotun min ayya'kula min amali Nabi Muhammad SAW itu bersabda, tidak keseorang untuk memakan suatu makanan yang lebih baik kecuali dari hasil pekerjaan dengan tangannya sendiri. Wa inna Nabi Allahi Dawud, dan sesungguhnya Nabi Allah yaitu Dawud alaihi salam, kana ya'kulu min amali yadihi. Nabi Dawud alaihi salam itu makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Maka pekerjaan pertama yang mulia adalah bukan dengan orang itu meminta-minta. Bukan jadi pengemis di jalanan. Bukan dengan mengamen, kemudian dia mendapatkan, ya, sedikit rupiah dari hasil dia mengamen atau dari hasil dia meminta-minta tadi. Karena ini bukan dia bekerja keras dengan tangannya sendiri. Ini adalah pekerjaan orang yang malas. Dan banyak hadis sekali yang menjelaskan tentang tercelanya pekerjaan meminta-minta, tercelanya pekerjaan menjadi pengemis. Pekerjaan yang mulia adalah dengan orang itu bekerja dengan tangannya sendiri, dia menjadi buruh bangunan misalnya. Dia menjadi tukang gergaji, Dia menjadi tukang kayu Dia menjadi seorang penulis Dan seterusnya Maka dia termasuk dalam pujian yang disebutkan dalam hadis Yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi Kemudian pekerjaan yang kedua Yang termasuk pekerjaan yang mulia lagi Kata Nabi SAW Itu adalah jual beli yang mabrur ya, Nabi SAW itu katakan Wabai'um mabrurin Yaitu jual beli yang diberkahi apa yang dimaksudkan dengan jual beli yang diberkahi di sini? Di sini para ulama definisikan bahwasanya yang dimaksud dengan jual beli yang diberkahi adalah karena kita ketahui bahwasanya dalam jual beli itu hukum asalnya itu adalah halal. Ya, hukum asal jual beli itu adalah halal. Maka jual beli yang diberkahi itu adalah apabila memenuhi syarat-syaratnya dan tidak melakukan pelanggaran, yaitu tidak melakukan jual beli yang bermasalah. Karena hukum asal jual beli itu halal maka kalau dia melakukan jual beli bermasalah berarti dia terjerumus dalam sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya nya itu larang. Apa saja yang dimaksudkan dengan syarat-syarat jual beli di sini? Yaitu di antara syarat-syarat jual beli adalah yang Nabi SAW itu sebutkan, ya, yang pertama innamal antaradin. Ini sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Majah dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Yaitu sesungguhnya jual beli itu adalah berdasarkan sikap saling ridho' Jadi kalau kita melakukan jual beli itu bukan karena paksaan, namun karena saling suka. Jadi yang satu menyerahkan uang, yang satu menyerahkan barang, itu ada saling ridho di antara orang yang menjual dan orang yang membeli. Kemudian di antara syarat jual beli juga adalah barang yang dijualnya adalah barang yang mubah. Barang yang mubah yang boleh dimanfaatkan dan boleh diperjualbelikan. Ini berarti selain barang-barang yang ini yaitu barang-barang yang mubah atau boleh diperjualbelikan ini tidak boleh kita memiliki pekerjaan seperti itu. Seperti misalnya Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari eh dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari hadis Jabir bin Abdullah, itu Nabi SAW itu melarang ada empat barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, yaitu Nabi SAW alaihi wasallam telah bersabda innallaha harrama bay'al wal maitati wal kinzir wal asnam. Semuanya Allah itu melarang jual beli khamar yang pertama, komar, yaitu setiap minuman yang memabukan, setiap zat baik itu cairan maupun padatan maupun gas yang sifatnya itu adalah memabukan. Itu yang pertama, ini dilarang untuk diperjualbelikan. Ya, dilarang untuk diperjualbelikan. Maka kalau seorang itu menjual komar, ya berarti dia telah menempuh jalan yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang dilarang lagi adalah maytah yaitu bangkai, yaitu setiap Hewan yang tidak disembelih lewat jalan yang syar'i, misalnya hewannya mati karena sakit, kemudian itu diperjualbelikan, berarti ini adalah termasuk jual beli bangkai yang terlarang. Kemudian yang ketiga, yang terlarang lagi adalah jual beli babi, meskipun babi ini bisa menghasilkan, uh, bisa setiap saat itu bisa uang berputar begitu cepatnya, ya, walaupun dengan alasan seperti itu jual beli babi ini adalah jual beli yang diharamkan. Kemudian yang terlarang lagi adalah jual beli patung, ya jual beli patung. Ini juga adalah jual beli yang terlarang Sehingga orang yang berprofesi untuk membuat patung juga adalah Orang yang berprofesi dengan penghasilan yang diharamkan Kemudian diantara yang lainnya lagi yang Nabi SAW itu larang adalah Barang yang diperjualbelikan adalah Nabi SAW itu dikatakan Naha yang kalbi Yaitu Nabi SAW itu melarang dari upah dari jual beli anjing Maka anjing tidak boleh diperjualbelikan Hasil upahnya atau hasil jual belinya adalah hasil jual beli yang haram Begitu juga Nabi SAW mengatakan ya disebutkan oleh seorang sahabat juga bahwa Nabi Bahwa Nabi Wasallam itu melarang Jual beli darah Di antara bentuknya adalah Misalnya seorang itu menjual darahnya Yaitu untuk tujuan donor darah Kemudian dia ingin mendapatkan upah dari Menjual beli darah tadi Mungkin saja dia Penghasilannya ketika suatu hari Tidak cukup maka dia cuma punya Barang yang bisa dijual adalah darahnya sendiri Maka hal ini tidak diperbolehkan Ya, mengambil upah dari jual beli darah seperti ini adalah Diharamkan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi Begitu juga Setiap barang yang diharamkan Maka upahnya itu adalah haram Ya Setiap barang yang diharamkan Misalnya ada kartu yang digunakan untuk judi ya Atau ada minuman selain khomar juga yang sifatnya itu adalah haram Memabukan ataupun itu membuat kecanduan seperti narkotik maka jual belinya di sini juga adalah jual beli yang haram karena Nabi sallallahu alaihi itu mengatakan innallaha haram, harrama syai'an harrama tsamanahu. Itu dalam hadis terdahuku ni, Nabi sallallahu alaihi itu jika melarang sesuatu, maka Nabi sallallahu alaihi juga melarang upah hasil jual belinya. Nah, inilah diantara barang-barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan, ini tidak memenuhi syarat jual beli karena diantara syarat jual beli yang harus dipenuhi adalah Barang tersebut adalah mubah pemanfaatannya. Artinya mubah atau dibolehkan kita untuk memanfaatkannya. Demikian khutbah yang kami sampaikan pada khutbah pertama ini. Aku luka uli wa astaghfirullah li walisa'ir al-muslimin innahu was-sami'u al-alim. Wassholatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Al muslimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Asana yang semoga selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara bentuk ya atau beberapa bentuk jual beli yang di tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat-syaratnya. Di antara jual beli lagi yang tidak diperbolehkan adalah Jual beli gharar Atau jual beli yang mengandung spekulasi yang tinggi Untuk mendapatkan untungnya kecil Yang kerugian itu adalah lebih besar Ataupun sebaliknya ya ataupun sebaliknya Ini yang disebut dalam hadis dengan jual beli gharar Jual seperti ini disebutkan dalam hadis Nahan Nabi SAW Atau Nahan Rasulullah an ba'il hasati Wa ba'il gharari yaitu Rasulullah SAW itu melarang jual beli hasok, yaitu melempar dengan kerikil, dimana dengan hasil lemparan inilah barang itu yang dibeli. Dan Rasulullah lemparan itu melarang diri jual beli goror, jual beli goror ini adalah jual beli yang mengandung spesikulas tinggi, ada ketidakjelasan, ada ketidakjelasan di sini, seperti misalnya dalam bentuk ya beberapa tempat pemancingan, di dalamnya. Dibuatkan tarif bahwasanya, ya terserah dia mau mendapatkan ikan atau tidak selama dia memancing satu jam ini maka tarifnya adalah demikian, bukan berdasarkan hasil pancingannya. Maka di sini ada ketidakjelasan, yaitu dari hasil yang diperoleh. Ada seorang yang mendapatkan hasil yang begitu melimpah dan ada yang mendapatkan hasil yang sedikit, bahkan ada yang tidak mendapatkan hasil pancingan sama sekali. Jika ditetapkan tarif, bahwasanya satu jam itu adalah 50.000 misalnya, maka di sini ada goror, ada ketidakjelasan dari hasil yang diperoleh. Maka jual beli atau bentuk, ya perdagangan seperti ini adalah yang tidak diperbolehkan sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi yaitu Nabi SAW itu melarang dari jual beli gora. Maka tempat untuk masalah pemancingan di sini adalah, caranya adalah berapa hasil yang diperoleh dari hasil pancingan tersebut kemudian dikeloin, nah hasil kiloan tadi itulah yang nanti ditapkan tarif ataupun harganya. 1 kilo ditapkan misalnya 30 ribu rupiah, ya 2 kilo sekian rupiah dan seterusnya. Nah ini diantara bentuk jual beli yang... Harus dipenuhi juga yaitu syarat di antara jual beli adalah bebas dari goror. Kemudian ada lagi jual beli yang bermasalah adalah jual beli yang menimbulkan goror yang menimbulkan bahaya bagi orang banyak. Di antara bentuknya adalah dalam jual beli ini biasanya terjadi ketika seseorang ketika banyak dari masyarakat itu membutuhkan barang. Banyak dari masyarakat itu membutuhkan barang. Kemudian dari pihak produsen atau pihak grosir Itu menimbun barang tersebut Dengan tujuan apa? Supaya orang-orang itu mencari barang Dan nanti akan kesulitan Dan nanti akan membeli pada orang itu saja Ini namanya menimbun barang Menimbun barang seperti ini Karena menimbulkan doror menimbulkan bahaya bagi kaum muslimin yang banyak Ya bagi banyak kaum muslimin Maka jual beli seperti ini Terlarang sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu bersabda La yahtakiru illa khati. Tidaklah boleh seseorang itu menimbun barang kecuali dia itu adalah orang yang merugi, orang yang berdusta, orang yang keliru. Artinya di sini menimbun barang, kalau sifatnya ini sampai menimbulkan bahaya, menimbulkan orang itu kesulitan untuk mencari barang kemudian harga barang itu menjadi melonjak tinggi, maka jual beli seperti ini tidak diperbolehkan. Namun kalau menimbun barang dengan maksud, supaya nanti ya kita uh, membeli barang pada waktu harga murah, menjual nanti pada waktu harga mahal, dan ini tidak menimbulkan bahaya bagi orang banyak, maka jual seperti ini adalah jual beli yang tidak ada masalah. Maka tadi dua pekerjaan intinya, yang diberkai oleh Nabi SAW, Ya, yang diberkahi oleh Nabi SAW itu yang pertama adalah jual beli dengan hasil kerja tangan sendiri, kemudian yang kedua adalah jual beli yang mabrur, jual beli yang diberkahi yaitu yang memenuhi syarat-syarat jual beli dan tidak mengandung jual beli yang bermasalah. Intinya di sini, manakah pekerjaan yang terbaik? Para ulama di sini berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya pekerjaan yang terbaik itu adalah bertani. Karena orang yang bertani itu tawakalnya paling tinggi. Ada yang mengatakan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, namun intinya yang paling tepat adalah pekerjaan yang paling bagus adalah dilihat dari keadaan orang itu masing-masing. Ya, kalau dia menjadi pegawai itu adalah lebih baik pada diri bagi dirinya Daripada dia menjadi pengusaha, daripada dia menjadi pedagang Maka itu lebih bagus bagi dirinya Kalau dia menjadi seorang pedagang Itu lebih bagus daripada dia kerja di kantoran ya Dia jual beli, melakukan jual beli sana sini Itu lebih bagus, maka itulah yang lebih bagus bagi dirinya Jadi, dia dari keadaan orang itu masing-masing Karena setiap orang itu punya keadaan yang berbeda-beda Ada yang punya skill demikian, ada yang punya kemampuan demikian Maka dilihat dari keadaan orang itu masing-masing Itulah pekerjaan yang terbaik bagi dirinya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi setiap pekerjaan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi setiap apa yang kita lakukan itu semua didiritahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhir ini marilah kita sebagaimana anjuran dalam awal rutba tadi Bahwasanya di hari Jumat yang penuh Barokah ini Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan kepada kita untuk banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama ala ali Muhammad wa ala ali Ibrahim wa ala ali Muhammad, wa ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, wa ala ali Muhammad, wa ala ali wa ala ali Ibrahim innaka majid. Kita berdoa kepada wa Ta ala ali Muhammad, wa Ta ala ali Muhammad, wa ala Allah wa wa ta'ala wa wa ala ali Muhammad, wa wal ali Muhammad, wa ala wal Muhammad, wa ala wal Muhammad, wa Allahumma aksim lana min qashiyadika ma tahawwalu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atik ma tuballighu nabih jannatan wa min al-yaqini ma tahawwinu bihi alaina masa'ibat dunya Allahumma mati nabiasma'ina wa baswariina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al huwa rithaman minna waj'al sa'rana ala man zalamana wa ansurna ala man adana wala taj'al musibatan fi dinina wala taj'al ad-dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna Allahumma ya mukallib al-kulub sabit ala dinik wa ya musarrif al sarif kulubana ala ta'atik Rabbana akfir lana walikwanina al-lazina sabakuna bil-iman wala tejal fi kulubina gilla lil-lazina amanu Rabbana innaka raufur raheem Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirat ya wa الدنيا حسنة وفي Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirat ya sana kina azab Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirat ya sana kina